0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya rió. Desde Ciudad de México, no lo sigue. muy buenas tardes o bueno buenas noches digamos acá hora chilena cómo están queridos tripulantes de la nave hoy día nos encontramos en un programa temático programa que eh, los teníamos prometido hace bastante tiempo hoy día eh, estamos iniciando las transmisiones un poquito re, eh, con un poquito de retraso pero no por eso eh, no vamos a dejar hacer el programa del día de hoy. Ahí te, te, estamos teniendo algunas fallas. Al parecer, mi querido no lo sí, eh, Está teniendo una falla en estos momentos. Pero bueno. Por mi parte, aprovecho de saludarlos a todos. Nuestros queridos tripulantes que el día de hoy se están integrando a la señal. A esta señal de nave nodriza. Recuerden que el día de hoy. El programa es de Nave Nodriza. Los programas de Ufológicamente Hablando, o mejor dicho, las secciones de Ufológicamente Hablando, van a estar solamente para las entrevistas, señores. ¿ya? Así que, mi querido No lo sé, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Yarriot? Aquí iniciando, efectivamente, tenemos ahí un pequeño tema con la bueno, con la producción. Ya saben, los, los programas en vivo tienen este, este, este tema de la producción, que a veces tenemos que eh, ajustar algunas cosas aquí en la nave, pero bueno, ya estamos iniciando con todo este capítulo temático. Yarriot, como bien dices, está... Los capítulos temáticos serán eh, propuestos desde la, desde la desde el título de Nave Nodriza, como surgió originalmente el podcast, el programa y toda la idea de esta conexión que tenemos con todos ustedes. Y cuando tengamos eh, entrevistas será ufológicamente hablando, pero bueno, la nave y Arrieta es la misma, así que finalmente ese, eso, es lo, eso es lo que importa, es lo importante.
0: Exactamente, mi querido lo sí, celebrando hartas cosas que, que de alguna manera han ocurrido durante la semana Entre ellos se estrenó este, bueno, esta semana eh, nuestro querido amigo Tomás Cisterna Estrenó el cuarto volumen de El Gris Verde Que eh, en donde nos hace ahí un pequeño homenaje, ahí, nos da una, nos hace digamos una, un pequeño cameo dentro de la, la caricatura, ¿cierto? Dentro del número de esta, de esta saga, ¿cierto? Que son cuatro episodios, que bueno, estamos ahí en conversación a ver si en algún momento lo traemos también a él a conversar con nosotros, mi querido Nerosí. Sí, eh, estuvo
1: buenísimo eso. Ahí busquenlo bueno. en la historia, en la historia lo pueden ahí buscar lo que ahí donde salimos, eh, o busquen, busquen oh, ahí, oh, arroba toma cisterna y busquen... Su trabajo. es súper bueno,
0: súper, súper bueno. O que directamente se contacten con él y pidan el número de... Eh, el Gris Verde que esta temporada o este capítulo, este episodio, este tomo mejor dicho, ¿cierto? Eh, aparecemos nosotros, de hecho hay ahí unas pequeñas caricaturas tanto de No lo sé como mía, así que están todos invitados ahí para que se pongan en contacto con Tomás y adquieran los respectivos números, señores.
1: Claro, es que creo, eh, lo que entiendo es que está íntegramente dedicado este Gris Verde a este tomo, al fenómeno extraterrestre, al fenómeno ovni, así que eh, ahí aprovechó eh, Tomás de, de, de colocar también ahí amablemente nuestra imagen ahí estaba viendo yo lo que, lo que hizo en el, en el trabajo, realmente sacó muy buena sacó como la esencia ahí de nosotros ahí con la, con la, con la forma de dibujarnos, estuvo súper súper bueno, así que busquen el, el trabajo de Tomás Cisterna, no solo ese trabajo, sino todos los que otros que ofrece ahí en su eh, cuenta de Instagram, eh, Tomás Cisterna, arroba Tomás Cisterna ahí, porque, para que lo busquen, y efectivamente ya te esperemos tenerlo más adelante para conversar con él también sobre qué lo inspiró también a hacer un tomo íntegramente dedicado a este fenómeno que tanto nos encanta aquí en La Nave, Nodriza.
0: Exactamente, bueno, es parte de la inspiración igual de eh, Tomás, todo el tema ufológico. De hecho, el tomo, ¿cierto? O la caricatura o, el, o las revistas es eh, el gris-verde, ¿cierto? Llama bastante la atención, digamos. Bueno, y nos gustaría igual indagar en toda esa historia que está detrás de ese personaje eh, voy a aprovechar de saludar a todas las personas que se están integrando la noche, esta noche en nuestro programa del día de hoy Álvaro de la Cruz ahí nos está saludando, ¿cierto? saludos a la nave dice, oh, recién me conecté así que bienvenido ahí, les hacemos un espacio, estimado Álvaro eh, para ser franco, tu nombre me parece nuevo así que sea usted bienvenido a esta edición de este programa de Nave Nodriza, Juan Carlos Paz también se hace presente, un antiguo y siempre fiel eh, se puede decir, seguidor de la nave, Cris Muñoz también, que nos da salud ahí a la, eh, desde Colina Ana María Escobar eh, Sigo Bajando, Discloset que también es un clásico de Nave Nodriza o sea, de las noches de Nave Nodriza y eh, El Merdiem también, El Merdiem que también se hace presente esta noche en este programa especial programa temático y Carlos Lucas también, no lo olvidemos que ahí siempre está ahí con sus eh, con sus preguntas, ¿cierto? Con sus mordaces preguntas, así que sean todos bienvenidos a este capítulo de Nave Nodriza, mi querido Norosí. que esta en esta oportunidad tenemos un programa eh, un programa temático. Acá también tenemos a Ángela Miranda también que se hace ahí nos hace un saludo vulcaniano que está que nos está haciendo ahí con la manito, así que un saludo a todos ustedes, él no está, eh, bueno, Álvaro de la Cruz no está escribiendo desde, eh, desde Maipú. Ah, bueno, sí, él dio su testimonio de hecho, él apareció a lo mejor en el programa de micrófonos abiertos sí. de nave nodriza y él habló en alguna oportunidad eh, y nos contó una historia que habría sucedido en Maipú mi querido, no lo sé.
1: Y hey, Rede, ahora aprovechando que está saludando a la, a la gente que se está integrando acá a la transmisión, a este en vivo, eh, también eh, logramos otro hito y también eh, gracias a toda la gente que se ha ido eh, involucrando en este proyecto poco a poco al menos también en esta eh, en esta plataforma, ¿no? en YouTube, porque, y logramos los 700 suscriptores eh, estábamos rondándolos con el capítulo de César Parra la semana pasada y eh, crecimos bastante desde esa entrevista hasta hoy, y bueno, como siempre bueno, eh, lo simbólico de llegar a un número cerrado, pero más que nada eh, dar la, um, la bienvenida a toda la gente que se, se ha ido sumando desde los 600 a los 700 que logramos tener ahora en estos últimos días, ya prácticamente fue cuando logramos este número, así que de verdad que eso nos alienta bastante, al igual que los comentarios de en otras redes sociales que también recibimos, y bueno, la, la intención de arriba del, del capítulo bueno, perdón, del programa más bien es que siga, siga creciendo la nave ojalá llegar antes de fin de año a lo mejor a los mil, ¿por qué no? podría ser vamos a, a, a ver cómo, cómo funcionan las cosas. Vamos a
0: cruzar los dedos. Exacto, pero Paribusos, bueno, hemos, sí.
1: hemos, hemos crecido bastante, así que eh, celebrar con, con todos ustedes, entonces también ese hito de que la nave logra los 700 tripulantes aquí en esta nave donde cabemos todos, así que ojalá que ustedes los puedan, eh, nos puedan seguir acompañando y también puedan recomendar la nave, el, el programa, tanto en Spotify como acá en esta plataforma en YouTube. Eh, recuerden que también los likes son muy importantes y los comentarios también para lo que es el algoritmo de esta plataforma así que bueno, ese, ese mensaje vaya para todos para que empecemos este capítulo celebrando también ese hito ¿verdad?
0: Exactamente mi querido Nolosi, sean todos bienvenidos a este capítulo de Nave Nodriza y señor director, si pasamos ahora a la cápsula informativa la cápsula que va a abrir este capítulo temático así que adelante señor director, con la cápsula la noche del 31 de julio de 1995 cambiaría para siempre la vida del piloto argentino Jorge Polanco. Esa noche comandaba el vuelo 734 de Aerolíneas Argentinas, con destino a Bariloche. El capitán del vuelo llevaba más de 18 años como piloto. Este hecho ayudaría en la credibilidad de lo acontecido a 10.000 pies de altura en espacio aéreo argentino. Al momento que enfilaba hacia el aeropuerto de dicha ciudad, desde Tierra le informan acerca de la falla del suministro eléctrico y de los radares. Este hecho le obligaría a abortar la maniobra en ejecución. Lo que acontece a continuación es el surgimiento desde el lago Nahuelwapi de tres luces que se posicionaban frente a la mencionada nave. Polanco durante 15 minutos ve cómo éstas evolucionan y acompañan en el vuelo. De acuerdo a sus palabras, estaba aterrorizado y tuve que hacer un plan de escape y volver a subir 10.000 pies. Fue una maniobra difícil, porque tenía por un lado la cordillera de los Andes y arriba un avión de gendarmería que vio lo mismo que yo, esas tres luces que formaban una especie de platillo que había salido del lago. De acuerdo a lo señalado por el protagonista de esta historia, existirían más testigos de estos hechos, un avión de gendarmería que volaba a 2.000 pies más arriba. El comandante de dicha nave, Juan Domingo Gaitán, comentaría Estando a 11.000 pies, vivo sobre el lago Naveguapi, una luz color ámbar que aumentaba y disminuía de intensidad desplazándose a gran velocidad hacia la cordillera Polanco en los diarios de la época comentaría parecía una aeronave normal pero luego produjo un rápido ascenso en forma vertical y violenta que esperábamos perforara un manto de nubes que había en la zona pero no sucedió así por el contrario, se detuvo bruscamente en el manto al costado del avión mientras en la cabina de mando de Polanco la confusión era total entre la tripulación conformada por un ingeniero y el copiloto en la cabina éramos tres, de los cuales dos quedaron petrificados ante la inusual situación vivida. Tuve que hacer la maniobra solo manteniendo una constante comunicación con la torre de control, en donde los operadores observaban lo mismo. Luego de 15 minutos, que a mí me parecieron horas, desapareció, volvió la luz y pudimos aterrizar. El caso fue conocido y comentado por los diarios de la época como el incidente de Bariloche. Según comentaban los mismos, el incidente coincidía con un apagón eléctrico ocurrido en la ciudad de Bariloche, en donde los controles de la torre habrían fallado. Un periodista del diario La Nación viajaba en dicho avión. Comentaba, el vuelo se desarrolló normalmente hasta que en el momento de llegar a Bariloche anunciaron que empezaba el descenso y en un determinado momento sentimos un fuerte sacudón. Luego de eso, anunciaron que se había cortado la luz en el aeropuerto, lo que iba a obligar al avión a hacer un rodeo. Una vez en tierra, el periodista, luego de enterarse del suceso, comienza a indagar con otros pasajeros del vuelo, confirmando que como él, salvo el pasaje ya citado, nadie se había percatado de alguna irregularidad, salvo el mencionado sacudón. El piloto realizó una maniobra extraña durante el vuelo, algo debió haber ocurrido. Ahora, si fuera un obvio o no, no tuve ninguna referencia, comentaría el periodista a modo de conclusión. Posterior a lo sucedido, en un reconocido programa de televisión argentino, comentaría Polanco, no es que lo vi solo y se me ocurrió hacer una maniobra riesgosa con el avión cargado de 100 pasajeros. Lo vio el piloto de gendarmería, que estaba más arriba, en la torre de control, y hasta una pareja que vivía cerca del aeropuerto. Tras lo ocurrido, Jorge Polanco tiene una teoría. En el avión iban 30 físicos nucleares a un evento en Bariloche. Creo que sin darnos cuenta, hay otro mundo que nos está controlando y supervisando para que no nos matemos entre nosotros. En septiembre de este año, tres pilotos argentinos nuevamente ven dos luces en la zona. ¿Será el retorno de las luces vistas por Jorge Polanco aquella noche de 1995? ¿Será que los cielos de Bariloche ocultan una ruta ovni que hasta hoy no ha sido descubierta? Esto y mucho más en un capítulo más de Nave Nodriza. ahí tuvimos la cápsula mi querido Nolosí, eh, interesante caso el de Jorge Polanco, cierto, de este aviador argentino que en la noche de, de bueno de 1995 eh, se encuentra eh, cercano y próximo a realizar el aterrizaje de su avión 727 de Aerolíneas Argentina que eh, que bueno se ve interrumpido digamos primero que todo por este apagón, cierto, en donde eh, tanto las luces de la ciudad como también la torre de control se ve afectada lo que provoca realizar digamos ciertos tipos de maniobras que obligan a, eh, a Jorge Polanco ¿cierto? a desviar el curso de su avión paralelo a esto está eh, toda la observación que existe en cuanto a estas luces que de alguna manera van evolucionando y van eh, de alguna forma eh, revoloteando eh, alrededor del avión y bueno, por suerte también estaba eh, como testigo, ¿cierto? No solamente la torre de control y en este caso la tripulación del avión 727 de eh, Aerolínea Argentina, sino que también había un avión de gendarmería. Un avión que tiene características militares, que volaba eh, a 3.000 metros, perdón, a mil pies de altura, un poco más arriba de lo del avión de Polanco, que lo cual ayudaron a eh, confirmar el relato ayudó a confirmar el relato de, de que, que había dado ya Polanco una vez aterrizando, ellos vieron digamos toda la acción, no solamente el hecho de ver el, el aparato, ¿cierto?, eh, rodear y acosar, digamos, a esta aeronave, sino que también eh, logran corroborar, digamos, todo lo que el piloto y también lo que había visto, eh, la torre, lo que había atestiguado, mejor dicho, la torre de control. Eh, sin duda alguna un caso muy muy interesante desde el punto de vista de las diversas manifestaciones que ocurren no solamente al testigo, al observador, sino que también a aquellos protagonistas a lo mejor de manera indirecta porque tenemos tres visiones, una visión que sería la del propio piloto, la del propio eh, padecedor en este caso sería, digamos, Jorge Polanco y la tripulación la tripulación confirma, eh, estaba conformada, si mal no recuerdo, por un primer oficial de nombre eh, Carlo, Carlos eh, Dortona y un ingeniero de vuelo llamado Jorge Allende eh, de acuerdo al relato y también de acuerdo a lo señalado por el señor Polanco estas personas, eh, bueno, habían quedado en estado prácticamente petrificado, dado que las actividades de esta luz, las actividades de este objeto, eh, de alguna forma, eh, eh, tiente, eh, toma actitudes o mejor dicho toma decisiones eh, bastante inteligentes lo cual de alguna manera en eh, la interacción con esta con, con la aeronave cierto se provoca digamos toda esta, esta confusión todo esto todo esto estaba siendo relatado estaba siendo visto por el, en este caso por la torre de control que se encuentra en bariloche y, eh, y como testigo extra cierto están los pilotos de gendarmería ¿cierto? pilotos que, eh, o mejor dicho tripulantes de gendarmería que entre ellos estaba Rubén Sipuzak ¿cierto? que el comandante mayor, en ese momento habían dos eh, pilotos en ese momento que estaban, digamos o habían dos personas que estaban en ese momento, digamos, con características o tenían, digamos, mayores rangos por ende eh, eso ayudó mucho lo que responde a la observación, o sea, sin duda alguna un caso que, si bien se da desde el tema aeronáutico, eh, la magnitud, o mejor dicho, o más que magnitud, sino que la calidad de los testigos ayudaron mucho a eh, lo que se vive, digamos, y lo que se vive después, digamos, del propio fenómeno, mi querido Norosín.
1: Exacto, exacto. es uno de los casos emblemáticos de Latinoamérica y, y tal vez uno de los casos punta de lanza de, de Argentina a mediados de los años 90, como bien decías tú y en esta locución y lo que también nos mencionaba tu, tu cápsula. Eh, varios temas me llaman la atención desde el punto de vista de los de las tres zonas de testigo al menos que, pueden, que pudieron apreciar desde diferentes zonas eh, un mismo fenómeno. ¿no? Eh, dos de manera aérea y las eh, otras personas que se encontraban en la torre de control. Eso me llama bastante la atención. Eh, otra cosa eh, que me llama poderosamente la atención, Jarriot, es eh, notar cómo eh, este tipo de objetos o de apariciones de luces, al menos como fue descrita de, 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 por, eh, por Polanco, eh, tiene que ver con, le con zonas cercanas a, a los lagos. Eh, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos esa, el, el, lo que sucede en el lago Colbún, un lugar eh, denominado como zona caliente, donde se han visto también emerger desde sus profundidades este tipo de esferas o este tipo de luces que a veces forman eh, una, una suerte de, eh, de, de objeto eh, triangular a veces, a veces parecen eh, esféricos, a veces están compuestas de una sola luz, otras veces de un par más que parecen como vigías que están ahí acompañando, eso me parece bastante interesante porque eso nos narraría que al parecer este tipo de inteligencia se estaría nutriendo un poco de este tipo de, eh, de zonas que tienen que ver con eh, la riqueza natural que tenemos en, en nuestro mundo, entonces eh, al parecer llamaría bastante la atención eh, ¿Por qué se acercarían a este tipo de, de lugares? ¿no? Lugares que tienen que ver con, con mucha eh, energía, eventualmente. Y eh, estaríamos hablando aquí, arriba del, del término, a lo mejor, eh, un objeto, eh, de, de un objeto que no viene necesariamente desde el cielo, sino que emerge desde, desde el agua. Eh, y... Y llama bastante la atención porque el relato habla de que en un momento el, el, el objeto o las luces como tal, no se habla, creo que necesariamente de objetos, pero sí de las luces, se posan 300, a 300 metros de, de la aeronave de, de Polanco. O sea, imagínate, estamos hablando de, eh, siempre hablamos de los pilotos como testigos, que, eh, testigos de, de calidad, por decirlo de alguna manera, eh, básicamente por la... Eh, la cantidad de horas de vuelo y todo lo que pueden discriminar al momento de eh, poder tener una observación a cientos eh, metros de, de altura pero como bien decía también nos decía Rodrigo Bravo eh, hace un par de entrevistas y capítulos acá en, 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 nuestro, en nuestro programa, eh, efectivamente también el piloto a pesar de que cumple ciertos protocolos para poder discernir eh, eh, y poder interpretar bien qué tipo de fenómenos está viendo eh, también hay una eh, opción donde se deja en claro que el piloto también puede, eh, no, no va a descartar todo a priori, digamos, también puede tener una capacidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Esto que estoy observando me supera completamente, el fenómeno se está manifestando de una manera como narra, de hecho, eh, Polanco, eh, en, una de sus, eh, en una de sus entrevistas eh, que las que las luces como tal estaban desafiando completamente las leyes de la física es decir ahí ya no podemos estar hablando eh, por ejemplo de luces de, de otra aeronave de luces de otra aeronave que se esté confundiendo o por ejemplo de luces de, de la ciudad o, o de, de barcos qué sé yo también que hay a, a distancia que a veces se pueden confundir incluso ha pasado acá en México un caso famoso de la eh, de la milicia mexicana donde había una hubo a mediados de los años 2000 un, 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 un evento bien extraordinario respecto a una filmación de una eh, de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en donde eh, se observa el piloto observaba a gran distancia con su radar, bueno con su cámara más bien eh, unas, unas luces que estaban a, a lo lejos, estaban como formadas prácticamente haciendo una formación eh, y emitían una gran cantidad de luz y aún así, eh, él no pudo discriminar exactamente lo que era, de hecho se, por mucho tiempo se habló de que era una de las grandes pruebas sobre todo viniendo de donde venía de la, del, del, del ramo aéreo de la Fuerza Aérea eh, Mexicana y en ese caso, realmente se pudo eh, comprobar ya, que era lo que estaba observando esa cámara y lo que estaba observando ese piloto eran eh, los pozos petroleros que estaban a gran distancia y que estaban emanando una fuerte eh, energía y una fuerte luminosidad, entonces finalmente también hay que tener en consideración eso al analizar todos los casos que tienen que ver con la aeronáutica, que los pilotos, hay cientos de pilotos que tienen miles de horas de vuelo y dicen yo nunca he visto nada, hay otros que han dicho claro, yo he tenido más de una, eh, de un evento eh, de este tipo que no me lo puedo explicar, pero este en, en particular creo que es muy relevante para Argentina y para la zona de Bariloche que es considerada, eh, yo creo que con esto y muchos otros eh, eh, eventos que han tenido en esa zona, como una zona de alta incidencia de observación ovni porque eh, la, la energía, vamos a llamarla así, desde donde emanó fue desde un lago, ni más ni menos, y eso me llama bastante la atención.
0: Exactamente. Bueno, para complementar un poquito lo que tú estás diciendo, mi querido Nolosí, eh, se habla de una suerte como de corredor en donde este tipo de fenómeno ha, eh, se da con mucha eh, naturalidad, con mucha habitualidad. De hecho, eh, son los sectores de eh, Palomar, Morón, Campo de Mayo y José C. Paz. De hecho, es un corredor en donde, de alguna forma, eh, aparecen muchos de estas. Eh, de, de, bueno, de estas manifestaciones. Eh, también se agrega ahora, de hecho, ¿por qué hablamos sobre Jorge Polanco esta noche? Básicamente porque eh, durante el mes de septiembre, los primeros días de septiembre, ocurre una visión, una observación de eh, tres aeronaves de una luz, de dos luces en particular, en la zona próxima a Chole Chole, en provincia de Río Negro, en, eh, bueno, en, la misma, en Argentina. Eh, y, y por así llamarlo, digamos bien, enriquecer un poco lo que tú dices sobre este corredor, cierto en donde estas manifestaciones de luces, llama particularmente la atención porque al menos en entrevistas, eh, tanto Polanco, que es el piloto, digamos, protagonista de Aerolíneas Argentinas como el piloto Rubén eh, Zipuzak, son personas que de alguna manera tenían muchas horas de vuelo, de hecho el mismo Polanco relata de que ellos... Eh, a ver, si bien eh, no, no es que tengan una por un tema de costumbre, por un tema a lo mejor de eh, habitualidad están constantemente eh, recorriendo estos cielos, eh, logran diferenciar entre lo que son los aviones que pueden estar digamos, en, eh, en, en lugares por ejemplo, no sé, él lo nombraba en la zona norte de Argentina, que por lo general el tránsito es un poquito más eh, libre, por así llamarlo, y no por un tema de que el país lo permita, sino más que nada por una cantidad, digamos, de temáticas relacionadas con contrabando, narcotráfico y cosas por el estilo. Por ende, él de alguna forma logra entender y en las entrevistas él logra digamos... Eh, transmitir el hecho de que este tipo de aeronaves este tipo de comportamientos son bastante habituales, entre comillas. La gran diferencia que ocurre, digamos, con este caso de Bariloche, primero que todo tiene que ver con la manifestación física que ocurre en el lugar, ¿cierto? Este apagón, estamos hablando de en, en un tiempo en donde eh, había caído una, un, una nevazón bastante grande, eh, lo, pero los cielos en ese momento estaban bastante limpios, o sea, estaban, digamos, se veían todas las estrellas, eh, lo, y eso también comenta eh, eh, Jorge Polanco el hecho de que este tema de que el piso del suelo, cierto la tierra esté nevada, cierto ayudó mucho a diferenciar, a diferenciar perdón cuál eh, cómo eran las formas de esta aeronave ¿ya? de hecho en entrevistas hay detalles bastante particulares que en la prensa a lo mejor no se vieron con particularidad y que tiene que ver con eh, la forma, ¿cierto? Y eh, se puede decir como la materialidad del objeto. ¿ya? Él habla de una suerte como de media luna, por así llamarlo, eh, que tiene un color bastante oscuro, pero que tiene ciertos atifos eh, verdes. ¿ya? En la parte de arriba, él describe eh, una suerte como de luces de color ámbar que de alguna manera él describía como que estuviera respirando, como que vio cierto grado de eh, un, cierto, un cierto grado orgánico de esta manifestación, lo cual llama mucho la atención. Y lo otro tiene que ver con el movimiento, los movimientos que hace, ¿cierto? Que eh, son movimientos, como bien te relatabas tú, eh, que básicamente desafiaban to toda eh, norma física, en el sentido de que, como bien hemos escuchado en otro tipo de relatos, eh, si esa nave hubiese estado con un piloto humano o un piloto nada más, ¿cierto? Eh, hubiese afectado, digamos, articulante y eso eh, de alguna manera eh, llama mucho la atención llama mucho la atención desde el punto de vista de cómo el fenómeno de alguna forma se manifiesta hay otro dato muy particular, mi querido, no lo sé y que hace, menc que lo hace mención, digamos, este, este militar cierto este comandante mayor de gendarmería que es el señor eh, Rubén eh, Zipuzak, que es una que él comenta que cuando ve evolucionar y salir, digamos, empieza a comprender la situación de que este fenómeno no era un fenómeno, o no era una nave de tierra de hecho cuando esta nave pasa por el lado de su avión que era un, una, un avión a hélice ¿cierto? con turbomotor que se llama eh, él pensó al tiro que era un jet pero cuando ve la evolución de esta luz eh, él entra, no, no en pánico, pero sí en, 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 entra en el entendido de que estaba en algo totalmente desconocido y es ahí cuando él dice que siente algo en el corazón que se le va luego al cerebro y que piensa en ese momento como que alguien le dice tranquilo, todo va a estar bien ¿ya? como que se provoca una suerte de comunicación lo cual él se calma ¿cierto? y logra maniobrar porque él temía de que entrasen a eh, colisión digamos con este objeto caso parecido le puede ocurrir también a Polanco en donde él comenta que cuando hace la maniobra de desvío él piensa en ese momento no le había dicho a nadie lo, la, piensa la acción que iba a hacer que iba a subir a ciertos grados ¿cierto? Pues la idea es no chocar con el avión de gendarmería que estaba a 2000 metros, 3000 metros más arriba y eh, al momento que hace eso la, la luz retrocede en forma eh, en, en, ¿cómo se hace? en forma de 90 grados ¿cierto? sube y queda en la misma posición a la cual él había pensado, o sea, él sintió como que de alguna manera esta luz estaba entendiendo las evoluciones que él iba a hacer llama profundamente la atención eso más que nada porque también estamos hablando también de esa suerte como de contacto entre observador y el fenómeno eh, y le ocurre tanto a Polanco como a Rubén Sipusac, eh, ¿cierto? A este, a este eh, comandante de Bariloche, una persona que tiene muchas horas de vuelo, y tiene esa sensación, tiene esa suerte de comunicación que va más allá de la comunicación verbal.
1: Claro, ahí parece que, hay, que el fenómeno de alguna manera eh, estaría hablándonos, por decirlo de, de alguna forma eh, entendible, ¿no? Eh, porque si bien eh, siempre se dice, bueno. Puede, el, el fenómeno puede ser eh, un peligro para la, para la aviación, y, y, y lo, lo es desde el punto de vista de que se, puede, se manifiesta en, estando en el aire, siendo no a veces eh, visible hacia los radares, o viceversa, solo por el, solo por el radar, no por el piloto, o, o al revés, eh, eh, pero sin embargo, Jared aunque hay pocos, pocos casos, a lo mejor pocas, eh, poca información respecto a esto, ha habido en algunos, en algunos casos de algunos pilotos, de, sobre todo de líneas aéreas eh, eh, particulares o comerciales, más bien que, quería decir, eh, casos donde efectivamente han habido colisiones con objetos, eh, con ovnis, vamos a llamarlo de, directamente, ¿no? sí. tratando de quitarle completamente toda la, la carga, la carga extraterrestre o, o, la, o la carga que se le quiera poner al, al acrónimo. Eh, entonces, en ese sentido, efectivamente cumple eh, la, la aviación eh, siempre estos protocolos, al menos, de poder informar lo que está, lo que está pasando, lo que se está viendo eh, en, en, ese, en ese instante. Entonces, es claro aquí estamos hablando de que no hubo una colisión de que porque, porque por ejemplo siempre se escucha como que estuvimos eh, cerca el, 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 el piloto, hablando como si fuéramos el piloto estuvo, estuvo cerca el piloto o la aeronave de chocar eh, estuvo hacia, a, a, una, a una distancia que para esas velocidades que manejan las, las aeronaves humanas son eh, distancias que prácticamente eh, tienen un riesgo altísimo eh, en ese sentido al parecer el fenómeno como bien decías tú parece que es inteligente y logra de alguna manera esquivar o, o esconderse o en el momento exacto salir, eh, salir del camino o salir de la trayectoria. Ahora estamos hablando, efectivamente, como eh, narrabas tú en, en tu última locución, Yerriot, eh, de que estos objetos o, est o estas, estas energías que planteaba eh, el piloto... Jorge Polanco estamos hablando pareciera que él está describiendo eh, eh, energía pura masa pura de energía plasmática o, o, o energía porque no estamos no, nunca se está hablando al menos en este caso de un objeto sólido un objeto que tuviera eh, que tuviera una apariencia metálica que sé yo que tuviera que, que tuviera contara con un motor con, un, con alas con un tren de aterrizaje qué sé yo entonces en ese sentido es bien interesante porque eh, uniendo toda esta última parte que me comentabas tú y que estoy tratando de reafirmar en este momento ya al parecer, efectivamente estamos hablando de que eh, el fenómeno, en, en los cielos al menos, mucho más eh, entrada la década de los 90, ya ni hablar de lo que ha pasado del 2000 para acá, se ha manifestado particularmente con una eh, forma que tiene que ver más con lo plasmático y energético, más que con un objeto sólido en sí. Eh, aún así, si fuera un objeto sólido en sí, estaría ¿qué, qué tendría que estar haciendo un objeto sólido en ruta de, de, de vuelo a tantas personas? de altura, ¿no? O sea, de todas maneras sigue siendo eh, bastante extraña esa situación. Eh, en ese sentido, me parece que el, el fenómeno eventualmente podría estar interactuando con nosotros, podría estar prácticamente como jugando, haciendo un juego de información, de ida y regreso, eh, que claro, pone en, esto, en este caso eh, en riesgo la vida de cientos de personas que iban en ese Boeing comercial de Aerolíneas Argentinas. Eh, es importante mencionar eso, porque yo he escuchado algunas versiones que la gente dice bueno pero no, si, nunca ha habido un choque nunca ha chocado un, un, eh, un avión con, con, un, con un ovni ¿no? es que bueno quitarle el, el peso del, del acrónimo eh, con, la, eh, con la con la postura extraterrestre es bien difícil pero podría ser cualquier objeto se ha sabido que a veces ha, eh, han, han habido colisiones con eh, con, con, aire, eh, con pájaros por ejemplo no con aves a cierta, a cierta altura ha llegado a ver ese tipo de, de situaciones pero eh, aunque es poco sabido, hay casos que tienen que ver y probablemente eh, espero que en algún momento lo podamos también abordar acá en alguno, en alguno de los casos de aeronáuticos, Jerry, que es todo un tema, porque el, el tema de los ovnis en la aeronáutica eh, está poco investigado a, a re, en relación a las observaciones de ovnis de, eh, de gente común y corriente o civiles, digámoslo así, ¿no? pero eh, en esas alturas sí. cuando cuando, um, cuando las cuando la apariciones y cuando las observaciones son prácticamente cara a cara que iluminan y llegan incluso a iluminar la cabina de los pilotos creo que debe ser bastante aterrador porque no, a veces incluso los llega a deslumbrar
0: exactamente eh, y ahí rescato mucho lo que tú dices con respecto a el tema aeronáutico porque eh, bueno acá en este caso en particular teníamos una teníamos tres visiones cierto que de alguna manera eran visiones de experto y cuando hablamos con Rodrigo Bravo yo, eh, eh, una de las cosas que llamaba la atención de esa entrevista era eh, bueno de partida la calidad del entrevistado, pero más allá de eso, iba también a entender un poquito el mundo aeronáutico o el mundo militar, cierto, porque por lo general el mundo militar eh, y, y por justa razón tiene que tener, digamos, mantener digamos ciertos secretos, ciertos protocolos, cierta rigidez. Por ende, eh, cuando eh, nos encontramos con este tipo de fuego, este tipo de vivencia, cierto, y, y por sobre todas las cosas comentadas por protagonistas que son también de la de la rama cierto ahí de alguna forma entra el valor del de propio relato. Acá, por ejemplo, este teniente este, este teniente de eh, la aviación eh, de gendarmería hablaba en particular de eh, que en primera instancia él pensaba que era un simple avión. ¿ya? Más que nada porque no había visto mayor evolución. Por otra parte, cuando enciende Qué la radio sé. y empieza a escuchar digamos, lo que, la comunicación entre Polanco y la Torre de Control, él pensaba y pensó hasta el último momento que el, ese avión es, tendría a lo mejor la eh, radio averiada por lo cual no podría tener comunicación con la nave ya perdón, con, con la bueno, si sí bien digo, con, con la nave ya es decir, mantuvo la visión racional hasta el último momento, cuando cambia esto, bueno cambia cuando definit en definitivas cuentas esta nave empieza a evolucionar empieza a eh, de alguna forma a tener evoluciones, cierto, y eh, bueno, y empieza a llamar la atención de el protagonista que era en este caso Jorge Polanco eh, fue eh, un tema que nos deja llamar la atención porque no solamente por la implicancia este caso fue muy mediático y de alguna manera en la propia entrevista el, eh, Jorge Jorge Polanco también él hace mención de que él quedó como pagado con esto qué quiere decir que él sí por, por el tema de cómo se vivió, ¿cierto?, a todo esto, entre paréntesis, en la tripulación habían eh, alrededor de 40, 30 eh, físicos nucleares que iban a una conferencia en, a Bariloche. Dentro de esos, de, de dentro de las 100 tripulantes, perdón, 100 pasajeros que estaban en el vuelo, también habían periodistas, ¿ya? Esos periodistas, eh, de alguna forma, eh, o sea, ese periodista de alguna forma aprovechó de levantar la información, ¿ya? Él de hecho, en el mismo relato aparece, eh, no hay, digamos, no ven mayores, digamos, eh, consecuencias de lo que había ocurrido esa noche eh, en el vuelo, de hecho, más que que el avión como que va a aterrizar, luego no por, por este problema, pero luego ocurre todo este relato, ¿ya? Eso ayuda también y da otra visión en particular. En el caso de Polanco en particular... Eh, hay todo un tema mediático que viene después, cierto, estamos hablando de 1995 donde la televisión argentina era un monstruo, cierto, y ahí el tema, todo el tema lo llevaron a tal lleno que eh, a tal nivel que eh, bueno se farandulizó de una manera ya increíble. De hecho, eh, en los propios pilotos actuales, los que tuvieron digamos las visio la, la visiones, digamos de ovnis en esta oportunidad ellos bromearon y dijeron, bueno, parece que vimos el ovni de Polanco. Esos fueron, digamos, las palabras. Eh, dentro de la entrevista, tanto a Polanco como a este, a este piloto de gendarmería le hacen, les consultan, digamos, de que, cuál, era la, la, cuál era la opinión que tenían con respecto al fenómeno. Antes de eso, para ellos era tontería, ¿cierto? Después de eso, eh, se volvieron un poquito más cautos en cuanto al tema del fenómeno de hecho, sin ir más lejos, eh, tanto Jorge Polanco como este otro piloto como este otro aviador, tuvieron dos experiencias más, pero que ellos decidieron no contar de hecho, tanto así, el trauma tan grande que le quedó, digamos, a Polanco que él iba en un vuelo en particular eh, uno fue, él eh, vio dos eh, observaciones, uno de ellos fue en, en agosto del 96 y el otro fue en en febrero del 96 en donde él logra ver también este tema pero prefirió callar y de hecho le dijo a su copiloto que habían visto, digamos la misma luz, ¿cierto? La, el mismo tema dijo, no, si, si tú lo cuentas yo lo voy a negar hasta el fin o sea, eso de, habla de que Polanco ya había quedado totalmente pagado con la experiencia, ¿qué quiere decir esto? que de verdad, de verdad, bastaba ya solamente la primera experiencia que tuvo como ya para poder olvidar y eh, el piloto, digamos, eh, de gendarmería tiene dos casos después, uno porque él después de esto empieza a hacer clases de, para otros pilotos y en esos viajes ve, digamos, un, un, una media luna eh, blanca, él la escribe blanca y que de alguna manera eh, provoca, que, o sea, ve, digamos, este avistamiento lo cual eh, lleva a que, eh, bueno, lo guarde dentro de su registro, digamos, como más personales, por así llamarlo.
1: Exacto, de hecho esto de la... De la eh, me llama la atención la forma, estas formas como de media luna, me hacen recordar de inmediato el caso de Kenneth Arnold, eh, ya saben que Kenneth Arnold tiene este caso fundacional de la, de la ufología moderna, eh, donde el Monte Rainer observa estos siete no, platillos, pero en realidad no, se le, no fueron, fueron mal eh, tomados por la prensa en ese tiempo y más bien tenían esta forma como de... Um, como, como, de, como de boomerang o como de media luna como, como mencionas tú, eso es bien importante también mencionar cómo se repite eh, muchas veces eh, por parte de pilotos y, y también de gente del área del ámbito civil, pero también sobre todo por pilotos esta descripción como de objeto o eh, o, o energías vamos también a llamarles, porque es, es bien difícil como encasillarlo en una zona a veces uno puede decir una nave una, eh, un ovni, una energía un objeto vaya saber uno, o sea, por lo que estamos hablando, al menos ahora, con este caso de, de Jorge Polanco y lo que eh, se logró recabar en su, en su momento, al parecer eh, da toda la impresión de que fueran más bien objetos, de, o, o bien digo, objetos de tipo eh, eh, energético o plasmático, por decirlo de alguna manera. Hay que mencionar que eh, en Latinoamérica ah, eh, ah, hay, bueno, sabrán ustedes eh, que hay mucha casuística ufológica, eh, tenemos como esa... Eh, esa cualidad en Latinoamérica donde nuestros países se ven bastante, no solo en Argentina, o sea, hablamos de prácticamente toda Sudamérica y, y en Latinoamérica en, en general mucha casuística y mucha eh, observación e información respecto a avistamientos eh, y eso mismo ha llevado a que en Latinoamérica, orgullosamente... Eh, por decirlo de alguna manera, en el ámbito ufológico, se lleve la delantera también respecto al trato oficial que se le da a este tipo de, de situaciones. Es decir, más lejos, eh, Brasil eh, es punta de lanza en, en, nuestra, en nuestro continente respecto a, la, eh, al, a los eh, comités que se generan para estudiar este fenómeno de manera eh, gubernamental, o sea, completamente seria, o sea, estamos hablando con impuestos de cada ciudadano, se, eh, se forman estos comités donde efectivamente lo que se busca es que la gente que tenga este tipo de observaciones, ya sea eh, desde el ámbito eh, aéreo, militar, comercial o cualquier eh, tipo de persona o testigo que sea civil, eh, pueda registrar este tipo de observa observaciones con este tipo de instituciones eh, me salió verso parece, pero bueno eh, lo importante que quería, quería <risas> que quería mencionar es que eh, Argentina también al, al igual que Uruguay, Brasil Argentina, Perú, Chile también eh, tienen sus propios centros de eh, comité, me refiero eh, a que estudian este tipo de casos y empujado precis precisamente eh, por el Cefora, que aquí tengo las siglas, bueno las siglas son Cefora, que es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina que me imagino que más o menos debe cumplir lo que, la función de lo que cumple nuestro eh, CEFA la sección de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómeros, eh, Anómalos perdón, eh, que eh, empujado por, esta, por este comité eh, buscó con el gobierno argentino abrir eh, los expedientes respecto a este a este caso, al caso de Bariloche al caso de Jorge Polanco aunque eh, eventualmente como bien ha mencionado Yarriota en, en su relato eh, hubo otros testigos también y otros y otros personeros incluso también eh, vinculados a la, al ámbito militar de Argentina eh, buscando que se abrieran eh, los, los archivos de, de este caso, eh, es decir las transcripciones originales desde el primer momento que se le hizo, eh, se le hicieron a los testigos eh, y bueno yo hasta lo que pude ver por ahí arriba, eh, se, se descartó al menos desde el ámbito eh, gubernamental este, este caso, sinceramente no encontré información que nos dijera eh, o que al menos pudiera yo corroborar de qué se trataba, o sea efectivamente si se estaba tratando de un error de percepción o, o una confusión del piloto pero, al menos desde el ámbito gubernamental, en este en este caso, ya, eh, Argentina eh, negó este caso, o lo desechó, por decirlo de alguna forma, como lamentablemente... Eh, bueno, no sé si lamentablemente es la palabra, porque si se le, si se le encuentra una, una explicación, adelante, o sea, se, se, se va con, con ella y hasta que se, se vuelva a reestudiar el caso y quedan eventualmente muchos de estos casos como casos eh, abiertos, ¿no? casos no, no explicados, que no necesariamente quieren decir que el fenómeno, eh, eh, o sea, el fenómeno ocurre como tal, pero no le da una explicación de, de índole... Eh, eh, ufológico ni mucho menos, sino simplemente que no se puede explicar, como bien sucede también con el, con, el, con, la, con las nuevas cefas allá de, de Chile, que tiene ese pequeño 3% de porcentaje en donde quedan los casos como inexplicados.
0: Exactamente. Bueno, pero sin duda alguna, como fenómeno eh, muy interesante, digamos, más que nada por la calidad, digamos, de los testigos, siento yo que este, sin duda alguna, es un caso muy importante o muy bueno desde el punto de vista de eh, la calidad de los testigos, cómo fue la visualización. Eh, un caso, yo creo que, sin duda alguna, eh, eh, marca, digamos, un hito dentro de lo que es la ufología, digamos, argentina. O sea, yo a mí me parece un caso muy, muy... Interesante. Y bueno, yo creo que sin duda alguna el, el caso eh, divertido, apasionante, ¿cierto? Está el lujo de detalle en cuanto a eh, todo lo que tiene que ver con los dispositivos que estuvieron eh, involucrados. Con esto me refiero, digamos, no solamente a, a, a las temáticas de la torre de control, sino que también al avión este 727, ¿cierto? Eh, la cercanía que tuvo esta, estas, estas luces. Todo este tema, eh, sin duda alguna, viene a enriquecer y viene a. Apoyar y entregar un, bueno, algo más, digamos, dentro de todas las casuísticas que hemos investigado y visto en esta, en, bueno, en todos nuestros programas, digamos, de nave nodriza, mi querido, no lo sé. Sin duda alguna, un caso muy, muy apasionante, muy interesante. Y que, bueno, ahora con estas luces que volvieron a aparecer dentro del espacio aéreo argentino, eh, vienen a lo mejor a abrir otras aristas a investigar.
1: Algo debe estar pasando en esa zona, efectivamente. De hecho, por ahí alguna. Eh, algunos de los amigos, cuando subimos la información a redes sociales de lo que iba a tratar este programa, también nos hablaba de algunas zonas que tú también mencionaste al inicio, aledañas eh, en, la, en, en la zona ahí misma de, de Bariloche en donde efectivamente se están provocando, se estaban visualizando hasta el día de hoy, algunas eh, observaciones de este mismo tipo que entrarían eventualmente dentro de la, eh, de la temática de los objetos submarinos no identificados, porque están emergiendo desde, eso, desde ese tipo de, de lago, desde ese tipo de, de zonas eh, me recuerda mucho a lo que, que hemos hablado también, en algún momento hablamos con, con Víctor Hidalgo, de los objetos transmedios, estos objetos que logran tener la capacidad de eh, eh, ir por el aire, estar muy cerca, sobrevolando la tierra, luego aparecer, entrar en, el, en, en aguas, que puede ser en el, en el mar, puede ser eh, en lagos, como en este caso, emerger. Es, es decir, eh, el, el objetos, al parecer, desde hace mucho más tiempo del que, de los que pensamos, en este caso estamos hablando de las mediados de los años 90, han estado, de alguna manera, eh, mimetizándose o adaptándose mismo eh, al, medio, al medio ambiente para ir cambiando eh, esta, este tipo de... O sea, de maniobras, por, por decirlo de alguna
0: sí, manera. Sí, no, sí, pero, pero eso también habla un poquito de la, inme, de, de la <risa> materialidad, cierto, del propio objeto también. O sea, estamos hablando de que hay figuras que son eh, ya a todas luces, digamos, plasma, por así llamarlo. Eh, y este cambio o esta facilidad en que pasan por nuestros, después eh, puedo decir, estados más. Si se quiere, particulares, o sea, nuestros estados, digamos, más puros de materia, ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando veíamos todo este tema de los eh, OVNIs, todo esto, los UAPs, ¿cierto? Eh, hay mucha descripción de que pasan, de, salen del agua, andan a una velocidad determinada y luego suben y hacen maniobra y es como que da lo mismo el medio, sino que eh, el tema está en que estas se mueven, digamos, sin importar, digamos, el tipo de material o de materia que se encuentre, digamos, en ellos. Ellos pueden andar, son como casi fantasmagóricos, son como muy, muy, muy particulares. De hecho, eso me llama mucho la atención de este relato y, bueno, y de muchos relatos que, digamos, hemos ido conociendo, digamos, a través de los capítulos de, de, nave, de, de, de nave Nodriza. Y que, como bien decías tú, sale ya definitivamente de estos estos conceptos de estos ovnis de tuercas y tornillos, en donde de alguna forma, eh, sí, hoy día estamos ya en la energía pura, ¿será de que estos eh, ovnis o estos fenómenos, por así llamarlo, eh, se han ido actualizando, o tal vez estamos hablando de otro tipo de fenómenos, cierto, que a lo mejor va más allá de un entendimiento de eh, naves propiamente tal, sino que estamos hablando a lo mejor de seres que pueden manejar la materia en un sentido de que ni siquiera nosotros nos imaginamos. O sea, eso llama muy, particularmente la atención y yo creo que es muy digno de conversar y de, y de debatir.
1: Exacto, exacto. por eso hay, hay cada vez mucho más teóricos y muchos más investigadores que eh, hablan de que el fenómeno es un fenómeno más, más local que extraterrestre. Eh, por estas mismas capacidades de mostrarse o salir de los, de los cráteres, por ejemplo, de los volcanes acá hay, eh, hay una cámara que está las 24 horas del, del día eh, apuntando directamente a uno de los volcanes eh, en, que tiene eh, más actividad eh, y que está muy cerca de la Ciudad de México, está cerca también de la, más cerca de la Ciudad de Puebla que es una ciudad que está muy cercana también eh, acá a, a, a la capital eh, que es el volcán Popocatépetl, en donde se ven muchas veces objetos que salen o que entran al volcán y eso, bueno, volvemos a lo mismo, más que objetos parece, parece directamente que fuera energía y eso también se, se puede eh, extrapolar a, esto, a estas eh, explicaciones que se le buscan dar al fenómeno de por qué muchos objetos o este tipo de fenómenos, como tal, se manifiestan cerca de eh, lugares que tienen que ver con la riqueza natural o que tienen eh, una alta concentración de energía como tal, energía eh, natural o energía como son la, la, eh, las plantas nucleares, por ejemplo etcétera, pareciera que estos eh, objetos tienen o esta inteligencia tiene especial eh, interés en estar sobrevolando o estar apareciendo en este tipo de zonas, lo mismo que conversábamos al inicio sobre lo que sucede allá en el lago Colbún, definitivamente y es uno de los casos eh, latinoamericanos y argentinos eh, más importantes, más relevantes no solo por eh, sus testigos como tal no, por la espectacularidad del relato, sino también porque eh, Logra, logra traspasar el, el, el ámbito ufológico ¿no? creo que también eso es importante en ciertos casos cuando logra permear hacia eh, la sociedad como tal, le hace desde los medios de comunicación, que en ese instante internet no es lo que es ahora eh, pero logró penetrar hasta ese, a ese, a ese punto y eh, sea, sea como sea, el, el, o sea de donde sea que haya venido esa, esa inteligencia o esa experiencia eh, creo que lo importante es que logra posicionar el tema ufológico eh, en, el, en, el, en la palestra de una sociedad eh, como la Argentina o las sociedades latinoamericanas cuando llega a suceder en otros, eh, en otros ámbitos, eh, o en otros países quiero decir, eh, y eleva la conversación Eleva la discusión también no, Porque era. eso hace no, no. Que, que nos cuestionemos también Y que nos... Eh que nos preguntemos exactamente qué está pasando en los cielos y que, y que el fenómeno como tal también empiece a ser aceptado obviamente estamos hablando del eh, año 95 estamos, eh, o sea, en, en, esta, en esta época ya ha pasado mucho tiempo pero estamos hablando de que todavía en esa época era muy difícil hablar de, de este tipo de temas sobre todo para el, los tipos de protagonistas de los que estamos hablando así que creo que es un caso que es muy relevante y que digamos que, que no, no pasa no, no envejece mal para nada queda ahí eh, una vez, una y otra vez, para volver a revisar, para volver a cuestionar, para volver a leer y para volver eh, a, a tratar de hipotetizar efectivamente qué sucedió aquella noche en los cielos de Bariloche y Arriot. A ver si, si nuestro señor director ahí me está, está escuchando. Voy a hacer sí, sí. Producciones, producción en vivo, se llama esto. Si nos puede ayudar con la, con la imagen, señor productor, que le pedimos ahí antes de empezar el capítulo. Eh, exactamente, exactamente. La semana pasada, Arriot y los amigos que nos están acompañando eh, el día de hoy, que nos acompañaron también la, la semana pasada, o que nos vieron en algún momento, pudieron ver la repetición del, del capítulo, pudieron notar que nosotros entramos de inmediato con la, eh, con la entrevista de, de César Parra, que estuvo muy buena, por cierto, y a la cual agradecemos también a la gente que ha estado dándole muy buenos números en cuanto a, la, a, a, la, a las visualizaciones que ha tenido esa entrevista. De hecho, creo que Riot, no, no es por querer poner en ranking todas las entrevistas, pero ha sido, creo que va por la por el top 2 de entrevistas en cuanto a la cantidad de gente que la, que la ha seguido y la ha escuchado, la ha compartido, ha comentado. y eh, Eso ha sido una grata sorpresa. Eh, después de este mes que estuvimos haciendo la, la pausa, la pausa respectiva de reparaciones de la nave, cuando volvimos con, con César Parra, eh, estuvo bien interesante esa entrevista. Eh, pero bueno, lo que quería ir al punto de que empezamos de inmediato esa entrevista, eh, no nos pusimos tan al día con algún comentario o con alguna eh, situación eh, contingente o que haya sucedido durante ese, ese mes, el, el mes de septiembre, ya reo, si mal no me equivoco, que fue el mes donde estuvimos. Eh, fuera del aire, ¿no? Entonces sí, ahí se,
0: exactamente Estuvimos pues, ahí haciendo reparaciones en la nave Estuvimos eh, haciendo unas pequeñas fondas dentro de la nave <risa> Exactamente <Estuvimos risa> Preparando Entonces,
1: no sé si aquí el señor director nos puede ayudar Con la imagen de la que Yo de hecho pensaba, bueno Muchos de ustedes ya la habrán, la habrán visto, la habrán comentado Ya está, está siendo mostrada en este momento Yo tengo un pequeño delay acá en mi transmisión es exactamente esta imagen que causó eh, eh, mucha polémica porque estamos hablando de un logotipo de eh, una eh, eh, instancia o eh, organización de, gubernamental de Estados Unidos donde, a ver, Yarriot y gente que está hoy en este programa, si pueden ver exactamente a detalle lo que tiene esta oficina de eh, eh, aérea de Estados Unidos. Fíjense cómo tiene podemos ver estos eh, aviones. Este logotipo fue cambiado hace poco. De hecho, muchas eh, a, a muchos ufólogos y a investigadores, Gerret, eh, les pareció que podía ser un fake. O sea, fuimos así como a la, a la fuente a abrir la, la página eh, que eh, oficial la sí, porque eh, llama mucho la atención sí. que si ustedes ven abajo, a la izquierda, de hecho, miren por dónde anda. Anda por Latinoamérica, <risa> anda por Latinoamérica el, el OVNI. Eh, esto llama la atención más allá de, la, de, de, de lo retórico que se pueda parecer simplemente o, o de lo impacto, impacto visual que hayan querido causar con, el, con esta imagen y este cambio de logotipo, eh, lo que implica, Yarriot, que eh, la imagen del OVNI, el, y aparte el OVNI a la usanza de tuerca y de tornillo, o sea, el OVNI así a la masquiano prácticamente, estamos hablando ahí.
0: Sí, es verdad, no, 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 no se me había ocurrido eso, pero es verdad, es totalmente un omni adamskiano, de hecho eh, como está puesto, eh, da la sensación de que sí, está como sobrepuesto y bueno llama la atención y da la sensación de que no, de que, de que no, no está, de que no es parte de la, de la visualización.
1: Claro, aquí estamos hablando de que, o sea, aquí hay, es que el, el mensaje es mucho más, eh, más, va más allá de lo icónico, digamos, para mí al menos. ¿no? O sea, es como desde lo, desde el gobierno estadounidense, en este caso, es como reafirmar como la su narrativa de, eh, de cómo llevar adelante y enfocar el fenómeno ovni, eh, lo pueden incluso ahora hasta colocar en sus, propias, eh, en sus, en sus propios logotipos de, eh, del, del espectro gubernamental. Es decir, nosotros vamos a decir y vamos a, a, a llevar como la batuta de cómo se va a tratar el tema ahora, desde, de hecho, desde que ya empezamos y queremos instalar la sigla UAP. Entonces, eh, creo que eso es bien interesante. Por otro lado, también se puede enfocar como una, eh, una aceptación del fenómeno a, a, ese, a esa escala de, eh, de, de gobierno, lo cual también es bastante bueno porque ayuda a que el fenómeno, como yo decía hace rato, eh, se no sé si sea la palabra publicitar más pero sí se ponga un poco más sobre la mesa y se pueda tratar con, con mucha más altura de mira sin el miedo del ridículo eh, entonces desde ese punto de vista creo que, que es bastante interesante recalcar lo que fue esta noticia que efectivamente no era un fake sino que era todo lo contrario era un nuevo logotipo
0: es increíble de hecho a mí también me llamó la atención cuando aparece la noticia el hecho era corroborarlo o sea yo también fui a la fuente y cuando lo corroboré fue como wow wow o sea a mí no deja llamarme la atención igual dentro de todo eh, si el que, nuestro querido director logra poner nuevamente la imagen hay un sentido como de continuidad en la imagen hay un sentido como de evolución por parte de, si se quiere todas las ramas de lo que es la aviación ya tanto aparece la aviación civil la aviación militar, cierto aparece también ahí un poquito más adelante en el color azul, si mal no recuerdo eh, se, se puede como una suerte como de jet, un poquito más rápido pero el ovni el objeto propiamente está apartado está como lejos, digamos, de eso, dando como una suerte de señal de que no es parte de, de, de si se quiere, como de la aviación, digamos, humana, terrícola o eh, civil, por así llamarlo. Eh, de hecho, sin ir más lejos, el yo puedo reconocer, por ejemplo, bueno, el, el más lento, el, el plomito este que aparece, digamos, en un comienzo, eh, eh, es un, ¿cómo se dice? Un avión de pasajeros, luego está ahí un... Uno que parece un F-18, luego entiendo que el que está más adelante es un F-22, al menos la lógica me diría eso, a no ser que sea una suerte como de, de torpedo o algo por el estilo, o, o otro tipo de nave, aparece un dron, ¿cierto? Un drone, los famosos drones Exacto. militar, y sí, co coloca, colocan
1: todo lo que ahí pudieron haber puesto, le faltaron los Starlings,
0: pudieron haber puesto ahí toda la sí, ya, de, 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 aparece nave, todo, pero, pero llama la atención y aparece... Aparece solo, aparece como prácticamente como que no es parte del símbolo, ¿cierto? Y por eso llama la atención.
1: Está colocado es como, así muy estratégicamente. Es
0: es exactamente, es como que tiene como que algo, algo quiere decir, ¿cierto? Algo quiere decir. Porque si lo hubiese puesto a lo mejor con las mismas líneas que aparecen ahí, ¿cierto? Serían aviones y ovnis, que también los producimos, por, entre paréntesis. Y mira Pero por no dónde no viene, hay...
1: si viene, está, no, está, no, no, está en, no, no está en África, no está en Europa. No. Mira dónde, sí, de va a bajar, pero va, a, va a llegar a Chile claro, va estaba hablando eh, es para, ser, de para ser eh, estricto, en estricto rigor que es el logotipo de la oficina del director nacional de inteligencia de aviación eh, que es este señor eh, llamado el mayor general Daniel Daniel, supongo que es Daniel el Simpson Daniel L. Simpson eh, el cual eh, al parecer desde, desde su nueva gestión o desde su gestión eh, estaría eh, digamos que haciendo estos eh, estos cambios, estos cambios radicales que llevarían a insisto, creo que es más bien un tema como narrativo más que icónico también de aceptación, por qué no del fenómeno, pero de englobar todas las cosas que eh, implican eh, eh, bajo la, la dirección de, de inteligencia de aviación de Estados Unidos lo que implica toda la observación de los cielos norteamericanos, es decir nosotros como estadounidenses yo como director de esta oficina voy, no descarto nada de lo que eh, es, se pueda estudiar en el cielo y en eso incluye también el fenómeno ovni y por qué no coloco un platillo volador a la usanza más sesentera o cincuentera que, que nos podamos imaginar ahora, ni siquiera ni siquiera nuestro logotipo se animó a tanto Jerry.
0: es verdad, es muy cierto ¿cierto? Eh, ni siquiera el logotipo de nave nodriza se animó a tanto eh, a lo obvio y acá hay un comentario de Ganon Lucas que dice, y yo si hubiese sido el diseñador del logo, habría puesto el ovni un poco más arriba sobre la casa de Jaime Monsan. Yo también. Para ser franco, yo también lo hice hecho.
1: Bueno, es que este, de verdad ahí, ya, llama, hay, llama, hay, llama, ahí,
0: llama mucho atención.
1: El problema es que Jaime Monsan creo que vive como en un, como
0: una cueva, en una cosa así, está como metido ahí es, como en un bosque. Tiene, tiene, una, tiene una casa subterránea, una casa bien particular, de hecho... Sí. Eh, en algún momento vi algún reportaje que, que aparecía: Jaime González sea, está en una zona como de bosques, cerros. Oh, dentro, mm. Exacto, y dentro del cerro está su casa, está su hogar. Eh, me llama mucho la atención. Yo lo encontré demasiado, bueno, demasiado genial. O sea, bueno, sí, tipo no. igual tiene su recorrido, ¿cierto?
1: No, pero llama la atención, esta es una noticia que sucedió en pleno septiembre cuando nosotros estábamos fuera del aire, y Jarriot, eh, que, que nuestra idea era retomarla la semana pasada, pero como, insisto, empezamos eh, presurosos por el tema del tiempo que tenía César, que como pudimos ver incluso se le apagaron la luz en un momento, en un, en un momento paranormal de la transmisión, se apagó la luz, lo dejaron ahí a, a prácticamente oscura, eh, no pudimos comentar eh, más allá esta esta información, que es una de las informaciones que más han dado que hablar y que, como bien digo, siguen eh, emergiendo de Estados Unidos. Así que, ojo, eh, no, no, no lo quisiera rebajar a un tema anecdótico meramente, pero sí o tomarlo como como algo puntual que está sucediendo en Estados Unidos y que ha seguido, eh, que ha seguido siendo parte como desde, desde esta eh, llevar a, adelante su opinión o insta instaurar su opinión sobre el fenómeno eh, OVNI como gobierno e instalarla eventualmente a los demás países. Exacto. Hay que tenerlo cuidado, yo prefiero que nos eh, centremos en lo, en lo nuestro tal vez, ahí humildemente... Nuestros países generando, generando? No, sí, pero, pero, pero
0: más allá de eso, también algo un poquito de los nuevos aires de lo que es de, de cómo se está viviendo la ufología, a lo mejor en ese país, cierto, porque ya eh, por lo general, siempre como bien dice eh, Rodrigo Fensalía, eh, hay, a, toda una mitología se construyó, digamos, con el relato, cierto, de que los gobiernos ocultan información y ese tipo de cosas. Y, y hoy día, por ejemplo, un estamento gubernamental está tomando, digamos, pone como símbolo un ovni, ¿cierto? Por más tímido y a lo mejor hasta anacrónico que se pueda ver en el, en el contexto del logo, aún así creo yo que habla un poquito de los nuevos aires que se están respirando, creo yo, en esa parte del mundo en cuanto al tema ufológico. Así que yo siento que todo bien con respecto al loguito. Y como bien dices tú, no hay que dejarlo solamente en lo, en lo anecdótico, no hay que dejarlo solamente, digamos, como en el mero dato, no hay que dejarlo, a lo mejor en el humor de, de que el es bastante feo, hay que decirlo, pero está el tema de que sí, efectivamente, es una es una instancia gubernamental que de alguna manera se ha abierto y de alguna forma está dando estos nuevos aires en cuanto al tema ufológico, así que muy interesante y muy agradecido también por mi parte, mi querido Nolosí, de haber aportado digamos esa noticia y ese comentario en la noche de hoy en este programa. Cuando son un cuarto para las doce de la noche ya entramos en posición de aterrizaje, chicos, le agradecemos de sobremanera y querido amigo, creo que eh, ha llegado eh, el momento de decir adiós así que muy agradecido, queridos chicos por haber participado en este programa, les agradezco de corazón y recuerden que esta nave la hacemos todos eh, la próxima semana también tenemos un capítulo temático exacto eh, en donde bueno, ahí va a ser sorpresa para que todos puedan participar de esto ¿ya? así que chicos recuerden que nave nodriza no se afirma ni se niega
1: se investiga, hasta la próxima